0: Rosy Evelyn Lima creó un espacio en su vida para hablarles a los niños y a los adultos, para dialogar con los escritores y hacer visible su trabajo, para darles esperanza a los niños y jóvenes que siendo hijos de migrantes han hecho una vida en los Estados Unidos. Latino Book Review es un espacio necesario. Los libros que publica en su editorial Jade Publishing abren un espacio para muchos escritores. Sus presentaciones en TEDx son energía, tributo y pasión. Acompáñenos hoy a conocer a esta escritora, docente y traductora en una bellísima conversación en las instalaciones de UNAM San Antonio. Quedo en deuda con Alfredo Ábalos, quien hizo posible este espacio en un día que atesoraré para siempre. Esto es Hablemos Escritoras, yo soy Adriana Pacheco, y les doy la bienvenida a la fiesta de la literatura de escritoras, traductoras, activistas, creadoras, artistas y esta magnífica oportunidad de aprender y ampliar aún más nuestros horizontes. Yo había pensado que iba a celebrar eh, las fiestas patrias y el mes de la hispanidad, bueno pues como, como lo he hecho muchas veces en muchos lugares pero esta vez me está tocando celebrar con una escritora que verdaderamente me ha conmovido, Rosy Evelyn Lima. Bienvenida, muchísimas gracias.
1: Hola Adriana, un placer estar contigo el día de hoy. De verdad el
0: placer es mío, no sabes, no sabes de emocionada que estoy con esta conversación, además presencial, que siempre es una joya tener las conversaciones presenciales, ¿Por qué estás tú también aquí
1: en la UNAM San Antonio? Bueno, a mí también me tocó celebrar estas fiestas patrias de una manera muy especial. En la mañana presenté mi libro Nahui en la escuelita Mark Twain wow. con un auditorio lleno de niños inquietos. Y ahora estamos aquí en la UNAM San Antonio para también compartir poesía. ¿Vas a hacer lecturas con otras escritoras? Sí, sí, sí. Voy a hacer lectura de poesía y también voy a presentar un libro que publicó mi editorial. Qué
0: maravilla. Bueno, quienes no la conocen, tienen que buscar todo lo que está escribiendo y todo lo que está haciendo, pero además tienen que ver que Rosy es una mujer muy guapa. Me da <risa> muchísimo gusto. Bueno, qué comentario, pero me, me, verla me, me gustó verla.
1: Bueno, yo sé que tú eres
0: propiamente americana, pero naciste fuera de este país, ¿verdad?,
1: eh, me, me gusta mucho que lo digas de esa manera porque de hecho yo no me considero americana. Cosa graciosa, Cuando hace muchos años cuando salió mi, mi página de Wikipedia, ya sabes estas páginas, eh, decía ahí escritora mexicana y con el paso de los años, no sé la verdad este, ni quién se encarga de eso, pero cambiaron mi biografía y ahora dice escritora mexicoamericana. Yo, bueno, estoy aquí eh, sintiéndome más mexicana que el mole, pero creo que también debo de, de, de pensar en qué es lo que esto implica. ¿no? En lo particular siento que esta pues, permanencia en el país, ahora voluntaria, antes más involuntaria, me ha formado como escritora, así que me toca abrazar también ese lado, me toca abrazar estos nuevos caminos. Y sí también abrazar el término eh, méxicoamericana. La razón por la que no me siento 100% Méxicoamericana es porque pues dentro de la literatura este ha sido un movimiento que pues implica mucho más que nada más eh, tener estos dos países. ¿no? Son cuestiones de identidad muy fuertes que pues no sé si comparto al 100%. Por ejemplo, yo todavía siento que tengo una casa en México aunque no esté ahí, ¿no? Y siento que muchas veces no encajo todavía al 100% en este país, entonces...
0: O tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Yo tengo no. lo
1: mejor también. Eres
0: totalmente bilingüe, ¿verdad? Exacto. Y eso es un privilegio. ¿Cuál es tu formación? ¿Qué estudiaste? ¿En dónde estudiaste?
1: Eh, yo estudié en la Universidad de Texas Panamericana, que ahora es UTRGV. Ahí estudié la licenciatura y la maestría, y hice el doctorado en lingüística en la Universidad de Houston. Mm. Y bueno, mi formación también ha sido como traductora, uh -huh. eh, principalmente como traductora e intérprete para varias organizaciones eh, no lucrativas y también pues para el Banco Federal de Dallas, eh, cosas más, más técnicas. Y he, he escrito desde, he empezado a publicar desde los 16 años en Estados Unidos, uh -huh. en inglés y también principalmente en español. Escribo en español. Y me, me cuesta, aunque soy traductora, me cuesta traducir mis, mis propios poemas al inglés. Entonces, han habido personas como Don Cellini que han traducido eh, mi poesía a, a otro idioma.
0: O sea, ¿y tú traduces del inglés al español, de español al inglés? Sí, uh -huh. tu obra que tiene, que es para niños también, este precioso libro, te lo vamos a mencionar un poco más, Animals of My Land. Ese está también en Nahuatl,
1: ¿verdad? Sí, sí tengo dos libros, eh, Animoso Somailano, Yolka y Yolke, y también este, NAWI. Mm -hmm. Y estos dos libros son libros para niños y también están traducidos al Nahuatl, NAWI por uh, Carlos Diego Arenas. Mm -hmm. Y bueno, hemos tratado de hacer estos libros que pues, representan una parte de nuestra cultura muy importante mm -hmm. eh, en, este, en este país también. Para, para compartirlos con, con los chiquitos.
0: Están preciosos, están preciosos. Ahorita platicaremos un poquito más. Si tú eres bilingüe, obviamente tienes más oportunidades, entras en más mundos, ¿no? eres leída por otros públicos, pero en esos momentos tan críticos que estamos pasando dentro de Estados Unidos y a nivel Latinoamérica y demás, ¿qué, qué significa para ti el bilingüismo?
1: Creo que hablando desde un punto de vista, soy profesora de traducción y, y yo lo que veo es que el bilingüismo tiene un rango muy amplio que a veces también perjudica lo que viene siendo la autoestima de muchos de, de los, los hablantes bilingües, ¿no? Yo recibo en mi salón de clases estudiantes que dicen no es que yo no hablo español diciéndomelo en español <risa> y entendiendo <risa> qué es lo que dicen. no Entonces siento que el, el bilingüismo es algo pues por supuesto que abren muchas puertas, pero creo que también hay muchas ideologías lingüísticas que perjudican esta percepción que tienen eh, los bilingües de, de sí mismos, ¿no? de, sus, de sus aptitudes para poder hablar el idioma. Entonces creo que es algo, es algo que también debemos de observar cuando estamos hablando del bilingüismo, de que para muchos de ellos es como, como ese brazo amputado. ¿no? Ellos todavía lo sienten, todavía pues pueden saber qué es lo que... ¿no? Yo tengo un estudiante, por ejemplo, que, que me dice, no es que yo, yo me acuerdo que a, hasta que yo tenía como seis años, yo solamente hablaba español y ahora ya no sé, no, no sé hablar español. Entonces, ese tipo de, de relaciones con el lenguaje son las que yo me encuentro en, en el salón de clase. Para mí, yo el bilingüismo es decirle a mis estudiantes, si tú entiendes, cuando yo te digo, esto me costó un ojo de la cara, tú eres más que bilingüe, ¿no? Tú estás ya teniendo, o sea, una sensibilidad para el lenguaje que una persona que quizá aprende el español como segunda lengua no va a poseer. Entonces, para mí el bilingüismo es como un arcoiris, tiene de todo tipo de colores y es importante que reconozcamos que no, no es solamente hablar un español académico y un inglés académico, es también ese idioma que se habla, que se aprende desde la casa, que muchas veces cuesta sacar de ese lugar, ¿no? Pero para mí eso es, ¿no? Abrir la puerta no nada más para oportunidades laborales, sino también para oportunidades de conectar con otras personas, que es lo que pues trato de, de hacer con mis estudiantes, ¿no? Somos traductores no porque podemos hablar dos idiomas, sino porque podemos ser un puente, y ese puente... Muchas veces lo va a hacer una persona que tampoco habla un español 100% académico, sino una persona que entendió la referencia cultural de esa persona.
0: Claro, y les encanta a tus estudiantes, seguramente se han de motivar muchísimo escucharte a decir sí, sí. eso, qué maravilla. Bueno, entonces des, dentro de esta gama de hablar, de traducir del inglés al español y del español al inglés, pues qué importantes son las, las nuestras lenguas nativas, nuestras lenguas originales, ¿no? ¿Cómo es que surge el proyecto de estos dos preciosísimos libros que me encantan, me encantan? Obviamente se los voy a compartir a mis nietas porque están bellísimos. Las ilustraciones también, cuéntanos de este proyecto y de la ilustración y de la otra traducción que se hizo, ¿no?
1: Bueno, estos libros surgieron. Eh, mi esposo estaba dando clases de sexto grado y en la frontera, ¿no? En lo que viene siendo la frontera, 25 minutos de México. Y estaba hablando con sus estudiantes, 98% mexicoamericanos y les preguntó: ¿en dónde hay eh, pirámides? Y todos, ah, pues levantando la mano de Egipto, Egipto, ¿verdad? En todos Egipto entonces cuando llega mi esposo un poco decepcionado por esa respuesta te dice no puedo creer que de todos estos niños que son mexicoamericanos no sepan que hay pirámides o sea aquí en eh, aquí con nuestros vecinos ¿no? que que sus ancestros pues llegaron a construir y tener estas civilizaciones tan importantes y entonces mi mamá tiene un dicho que dice no te preocupes ocúpate entonces, claro, muy de ahí salió este, decirle a mi esposo, bueno, pues es probablemente porque no tienen los, digamos que los recursos para aprender sobre estas historias, para aprender sobre esta herencia, y pues qué se va a hacer al respecto, y dijimos, bueno, pues, Vamos a crear esa literatura que nos está haciendo falta ver. Y decidimos hacer este libro trilingüe. Este, este es solamente bilingüe y estamos trabajando en lo que viene siendo la, la versión inglés y náhuatl. Pero cuando yo que lo que quisimos hacer es mostrarle a los, a los niñitos de una manera muy, muy rudimentaria, muy simple, porque son solamente animalitos endémicos de la región, cómo es que ellos ya estaban conectando con este idioma ancestral, con estas imágenes ¿no? visualmente atractivas. La ilustradora de Jorge es la pintora, la pintora Gaby Rico. Y muchos de los animalitos tienen nombres similares en los tres idiomas. Coyote, Coyotl, coyouri. Entonces los niñitos que a lo mejor solamente hablan inglés o solamente hablan español, etcétera, podían ver que había más en el lenguaje que es solamente pues, lo que se ve superficialmente. Me encanta. El libro se llama Nahui y me tienes que... Es Nahui, una perrita diferente. Exacto. A ver, déjame leerlo. Este es... in ¡Ay, qué
0: belleza! Bueno, tiene una niña con una blusa bordada, mí, que me encantan las blusas bordadas, y está abrazando, tiene junto a un Shoro swing
1: Sí, la ilustradora de este libro es Angelica Frausto y nos conocimos en un evento eh, sobre pues la experiencia inmigrante en Estados Unidos y cómo ella expresa esta experiencia a través de sus pinturas, sus ilustraciones. Hicimos una conexión y en cuanto vi sus ilustraciones dije yo ya vi, yo ya tenía escrito el cuento pero no había encontrado la ilustradora cuando vi sus ilustraciones dije ella es la ilustradora de este cuento y la verdad es que no, no puedo estar más contenta con el resultado. Y bueno, te este, vino un poquito antes de Coco y que Dante hiciera esta revolución en la es imagen. Serio. Y pues es, es eso, es la historia de una, de una perrita diferente y, y la moraleja es que eh, dentro... Muchas veces vemos unas diferencias, ¿no? vemos lo que, lo que está por fuera, pero es importante también pues ver lo que está dentro, ¿no? Y dentro de nosotros está la historia de todos nuestros ancestros que sigue ahí, ¿no?, buscándonos. Y a la visita Xolotl para darle este mensaje, ¿no?, de que tú eres diferente porque dentro de esa diferencia está tu grandeza. Este, entonces ese es el mensaje que queremos darle a los niños.
0: Qué maravilla. Me hiciste pensar, ya te lo he dicho en, durante el día, ¿no? En Nadia López. Exacto. Que también pensaba en eso, ¿no? ¿Qué es lo que es lo que tenemos adentro y nosotros tenemos tanta riqueza con toda nuestra historia y nuestra cultura. Maravilloso. Bueno, pues esto, esta es una parte de tu perfil, pero hay otra parte que es muy interesante, que es tu historia como migrante, ¿no? Y tienes como niña migrante, que es muy diferente... A la, a la de un adulto y además tú vives un momento histórico dentro de los Estados Unidos cuando el presidente Obama eh, pues le da la oportunidad a estos niños que atraviesan la frontera porque los trajeron y de algún momento, en algún momento tu vida cambió, pero ya como adulta. Entonces, a ti te ha tocado ver durante muchos años esta, esta transición y estos discursos acerca de los migrantes y especialmente de los niños migrantes. ¿Cómo ves las cosas hoy?
1: Bueno, las veo con ojos de esperanza porque eso es lo que decido hacer, ¿no? Nosotros también podemos... Eh, marcar esa pauta, y lo he visto a través de, de tantos amigos míos que son DACA, que ahorita están haciendo cambios increíbles para este país. Así que los veo, lo, lo veo con esos ojos, ¿no? Vamos sumándonos, vamos cambiando nuestras comunidades, vamos empoderándolas, y es así como se logra hacer el cambio. Sobre sobre lo que se vivió, ¿no? lo que viví yo de niña, quería añadir también que nosotros cruzamos la frontera un 8, 9 de septiembre, que fue, fue, no recuerdo el día exacto, pero fue justo antes de que sucediera lo de las Torres Gemelas. Entonces, para mí también eso fue, pues aparte de estar todavía procesando el shock cultural, el encontrarme con las noticias ¿no? en, en la escuela que nos enseñaron en, en la televisión. También para mí fue vivir otro momento pues, clave para lo que viene siendo el entorno cultural y social de Estados Unidos. Claro, ¿Qué edad tenías? Creo que yo tendría como unos 13, 14 años uh -huh. en ese entonces. Y bueno, además de eso, sí, como mencionas cuando, cuando sucede lo de, lo de Obama, que recuerdo que yo estaba sustituyendo la clase de una profesora eh, ahí en la universidad, en, en UTPA. Y yo estaba contentísima, yo siempre supe que quería ser profesora desde niña, o sea, yo ya me veía ahí. Siempre lo supe entonces cuando yo no podía trabajar en ese momento, así que la profesora me pidió que sustituyera su clase y ella pues me iba a, a pagar por hacer ese trabajo. Y recuerdo que yo estaba ahí, est terminó la clase, nunca me había sentido tan realizada, estaba yo borrando este, pues, el pizarrón. Y en ese momento sí, sí recuerdo que me, pues me embargó una tristeza enorme de decir, si yo quiero hacer esto y esto es un bien para todos, ¿por qué no lo puedo hacer? Y entonces en ese momento, bueno, tomé mis cosas y mientras iba yo caminando hacia el carro, me habló el doctor Romero, que en paz descanse un profesor, que siempre me, me, me motivó y me mantuvo viendo como que a la meta, ¿no? Es graduarte. No importa qué ocurre en, en el país, tú te gradúas. Y recuerdo que me habló y me dice, ya pasó, Rosy. Y con esas palabras yo supe exactamente de qué, de qué estaba hablando. Ya pasó, Rosy. Y, y fue, fue la primera persona que, que me dio la noticia y para mí fue tan significativo, porque pues uno, uno sigue su cotidianidad, ¿verdad?, tratando de no pensar en qué está pasando alrededor, en qué nos está deteniendo, ¿no? Pensar en que vives en un entorno de... Creo que son 69 millas ¿no? de la frontera y vives sabiendo que no puedes cruzar ese punto, ¿no? Que estás como entre el, este nepantla que decía Gloria Saldúa. Pero, pero tratas de no pensar en ello, ¿no? Y sigues, y sigues tu vida y sigues haciendo lo que, lo que se puede. Pero ya cuando te dicen, no, ya no va a tener que ser así, Uf, los castillos que se empezaron a formar en el aire, ¿no? Sí. Las posibilidades y solamente la idea de no estar en un, anclada en un lugar. No sé, me, no sé. Las alas se me abrieron, como que se me desempolvaron. Y, ah, ok, muy bien, ¿hacia dónde, no? Sí. Este, Así que sé. Qué emoción, qué emoción. Muchísimas felicidades. Me, me emociona
0: ver tu tu gusto de ese momento, revivirlo y verlo y en la retrospectiva, cómo detonó un mundo de posibilidades. Porque, bueno, los que decidimos vivir en este país o los que vivimos por ciertas, ciertas circunstancias en este país, lo que queremos es simplemente las oportunidades, ¿no? Que este país reconozca que nosotros podemos aportarles muchísimo también. Yo recuerdo cuando yo me volví ciudadana americana, que bueno, ya, ya tengo mucho tiempo de esto, ¿no?, me acuerdo que, que al final yo le decía al, es pues que vas pasas, pasas este examen y demás, ¿no? Yo le decía a la persona que me, que, me, que me entrevistaba porque me preguntó que por qué quería yo ser americana y le dije, porque yo creo que puedo colaborar mucho en muchas cosas y ustedes me han enseñado y yo quiero también compartir lo que yo sé, ¿no? Creo que por eso me la dieron tal vez, <ríe> la ciudadanía. Pero sí, tienes razón, hay un momento como de liberación. En el momento en donde se te abren todas esas oportunidades que pues antes no tenía, ¿no? Qué maravilla lo que, se hace, lo que pasó con el presidente Obama, de verdad que sí. Y bueno, pues yo los invito, para los que nos están escuchando ahorita que estamos conversando con Rosy Evelyn Lima, vayan a YouTube y vean, vayan a su página web, Mejor Primero, y vean la presentación que hizo con TEDx. Qué increíble que lo hayas hecho en el formato de poesía. Fue todavía más enternecedor. O sea, la historia es magnífica, es verdaderamente sensible, pero el experimentarlo a través de la palabra poética, pues sí, sí me llegó muy fuerte. Eh, sobre todo porque estabas hablando de algo muy íntimo y muy personal, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa experiencia, ver el rostro de la gente en el auditorio, cuéntanos.
1: Bueno, cuando recibí la invitación para participar en TEDx, me invitaron como, como escritora, ¿verdad? Entonces dije, ok, yo quiero identificarme como, como escritora inmigrante. Entonces me dijeron, ah, ok, muy bien, podemos ¿verdad? agregar eso a la descripción. Y cuando estaba haciendo, este, escribiendo eh, lo, ¿verdad? el discurso que iba a decir, empecé a hablar sobre: ay, pues escribir es liberador y es una experiencia ¿verdad? que les recomiendo a todos, y etcétera, etcétera. Y entonces ya lo, se lo estaba leyendo a mi esposo y, y él me dijo: eso es lo más honesta que puede ser sobre ser escritora en este país. Y bueno, dije, no, la verdad es que pues hay cosas que, que, que quiero decir, pero que tengo miedo de decir, porque bueno, nosotros sabemos de primera mano que pues hay personas que no comparten una visión positiva hacia los inmigrantes, y esto siempre ha sido el caso. Entonces, en ese momento, sí pensé, pues si, si cuento yo esta historia, que no es nada más mi historia, tengo que, que pedir permiso. Tengo que pedir permiso a mi familia. Tengo que pedir permiso también a mi comunidad. Y así fue. Hablé con, con mi familia, les dije qué es lo que yo necesitaba hacer. Y cuando mi mamá me preguntó, ¿y por qué lo necesitas hacer? Fue un momento para mí de, de, de enfrentarme con, conmigo misma y, y decir, ¿por qué no quiero tener miedo? Mm -hmm. No quiero tener miedo de mi historia. Mi historia no tiene por qué seguir aterrorizándome, ¿no? Entonces, ¿sí? y mi, mi mamá, o sea, me apoyó totalmente, mi, mis hermanos también. Y entonces ya este, empecé a escribirla y, y salió de una manera como si me hubiera estado esperando, ¿no?
0: Salió muy natural. O sea, sí. se, se veía que tu alma estaba hablando ahí a través de tu boca, ¿no? pero también estabas sabías que tenías un auditorio que hay otros jóvenes que te iban a escuchar que habían vivido lo mismo y de alguna manera te volviste también en una en un referente no entonces creo que eso es parte de, de ese activismo a través de las letras no a través de la literatura y de la palabra no te parece que de alguna manera sientes que que tienes también esa pues ya ahora como esa figura
1: enfrente de muchos de una ¿De un modelo? Bueno, yo espero, espero ser un, un buen modelo para, para las personas. Yo lo que busco realmente a, antes de eso es comunidad. Para mí lo más importante, lo que me ha ayudado a sobrevivir en este país ha sido la comunidad, ¿no? Crear esos lazos con las personas. Y yo me he dado cuenta de que el compartir mi historia siempre me abre el corazón de las demás personas. Eh, y no hay nada más bonito que, que eso, ¿no? Eh, sentirse uno bienvenido con, con, con la comunidad. Y sí, afortunadamente después de, de, de esta charla que di en TEDx, pues recibí muchas invitaciones de, de otros lugares que querían, ¿no? Que, que tuviera ese contacto como que... Más uno a uno con los estudiantes, con la comunidad. Así que eso también fue una oportunidad que, que me abrió muchas puertas.
0: Me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Qué interesante. Fíjate que cuando te escuchaba pensé en Claudia Castro Luna, que es otra claro. escritora migrante que está en Washington State. Y estaba yo pensando qué interesante cómo son poetas. Nadia también es poeta. ¿no? ¿Por qué la poesía? y la escultura para niños, pero ya hablamos de eso, ahora vamos a hablar de la poesía.
1: Ay, yo bueno, yo creo que eh, en mi caso tiene, tiene mucho que ver con mi familia, con una tradición oral muy fuerte. De mi, mi abuelo era analfabeta, entonces no sabía leer ni escribir, pero componía unas canciones y hacía unos cuentos, era una enciclopedia de cuentos, de canciones. Y con mi mamá lo mismo. Sí, mi mamá sabe, tanto, o sea, sabe libros completos de memoria. O sea, es increíble. Ella puede estar todo un día solamente recitando y recitando. Entonces, para mí esa parte oral viene más con la poesía que con la narrativa o con el cuento. Y creo que también es parte de, de ese resguardo que se encuentra en la poesía, ¿no? Como con la poesía yo encuentro que es como que mi, 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 mi cobija, ¿no? Con ella, con ella puedo cubrirme y puedo decidir qué es lo que quiero revelar. Así que para mí es, es no sé, la poesía siempre ha, ha hecho esa parte fundamental eh, en mi vida. Qué maravilla. Bueno,
0: imagínense que nos están escuchando. Estamos ahorita en una aula, en una aula de, de la UNAM San Antonio. Acá está lleno con... Eh, unos pancartas, unos letreros que están enseñándole español o algún para los niños, saludos, presentaciones, despedidas. Y estamos hablando con una poeta, que es, todo es el idioma, todo es el lenguaje, todo es encontrar esa metáfora exacta, la que va a transmitir lo que quieres decir, pero también lo que quieres que los otros lean. ¿Cuáles dirías tú que son los temas que atraviesan tu poesía, los más importantes?
1: Yo creo que la identidad vendría siendo el, el número uno, top one. Mm, creo que también pues, la nostalgia y la melancolía. Soy, me considero bastante, bastante nostálgica por las cosas que ocurrieron en el pasado, pero también por las que no ocurrieron. Lo que más me gusta es contemplar ¿no? qué es lo que está fuera de mí. Que más que nada, ¿no? Soy, soy un poco panteísta en ese sentido. Y creo que el tercero sería, no sé, ese, ese, ese amor por el lenguaje, ¿no? Yo empecé estudiando literatura y traducción y tomé una clase con el doctor Martínez y en esa clase era políticas del lenguaje. Sí. Entonces, desde el primer día de clase, yo dije, wow. ¿no? La lingüística es en donde puedo explorar todas estas situaciones que ya vivo en mi poesía o con mi poesía y tener, no sé, todavía más... En, en esa clase yo escribí tantos poemas que la verdad nunca había escrito en una clase de literatura porque en una clase de literatura era más como que consumir. Y en estas clases de lingüística como que me liberaban para yo poder escribir y explorar, entonces por eso, por eso es que di el, el salto hacia lingüística y me quedé ahí y amo esa rama de estudio, eh, me, me permite explorar precisamente eso, ¿no? los lenguajes, las dinámicas, las disparidades, ¿no? que es lo que mucho de ello tiene que ver con la identidad, los, las situaciones afectivas, ¿no? Entonces, de ahí es que se alimenta también mi poesía.
0: ¡Qué maravilla! Me encanta cómo lo dices. Bueno, voy a presumir unos cuantos premios que has ganado. Sí. Eres Poeta del Año por The Americas Poetry Festival of New York, Premio Internacional de Poesía, La Festra Etera. Ese fue en Milán, Italia. Mira qué bien por supuesto el International Latino Book Award, que ahorita acabamos de hablar en la conferencia sobre él, que es qué premio tan importante, premio Orgullo Fronterizo Mexicano por el Instituto de Mexicanos en el Exterior, qué buen premio, premio, ah, volviste a ganar entonces también el de Internacional de Poesía, eh, ah, pero este es Altino, en Venecia, Italia, otro premio italiano, y Premio Nacional Gabriela Mistral, qué interesante, por la Sociedad Honorífica Hispánica que se es da acá en Estados Unidos. ¿De qué manera estos premios te han ayudado, te han comprometido, te han hecho reflexionar? ¿De qué, de qué manera han impactado o no tu manera de verte a ti misma como escritora?
1: Creo que voy a comenzar con los premios en Italia porque para esos premios envié unos poemas que escribí sobre mi abuelo y sobre su experiencia. Para mí escuchar los poemas sobre mi abuelo en otro idioma fue tan conmovedor porque mi abuelo era una persona que ninguna adversidad pudo quitarle la sonrisa del rostro y mira que pasó de todo de todo y a mí siempre me sorprendió mucho el carácter que tenía hacia cualquier adversidad. ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues eh, la inmigración nos separó muchísimo físicamente, pero pues no, nos, no, no logró cercenar ese lazo que mantuvimos hasta el último momento. Y yo recuerdo que muchas veces pues pensaba, ¿no? En, en la trayectoria y, y también en las generaciones familiares. Y el hecho de yo venir de esta familia, ¿no? Con, con carencias, con, con un abuelo analfabeta, marinero, y encontrarme que su historia ahora estaba siendo, pues, galardonada y traducida a otro idioma, en un lugar que él jamás soñó con tocar. De cierta manera estaba como liberando un, un nudo que había ahí, ¿no? Que nuestra historia... No por ser una historia, pues, de gente sencilla, no valía la pena. Para mí ese premio, o sea, desafortunadamente no pude dárselo, no pude, pues, mostrárselo, porque se habría, se no sé. En primer lugar, mi abuelo tenía una sonrisa encantadora hasta los 86 años. Entonces... Siento que, que para mí es, ese fue el, el impacto más grande que, tuvo, que tuve ese premio, ¿no? la posibilidad de contar esta, esta historia en, para alguien más. Los otros premios me abrieron muchas puertas, en Estados Unidos sobre todo. El premio eh, que me otorgaron en Nueva York fue muy significativo para mí porque incluye un ladrillo con mi nombre en la casa, que ahora es ¿verdad? una fundación, Walt Whitman. Y para mí, este, en ese momento, yo todavía era DACA y pues, para los que no lo saben, lo, las personas con DACA no podemos comprar tierras, no podemos sacar líneas de crédito, etc. Entonces para mí se me hizo pues muy, muy paradójico que yo pudiera tener un ladrillo con mi nombre en la casa de Walt Whitman, pero no pudiera tener un ladrillo en mi casa de, con mi tierra, ¿no? Entonces, eh, y además que, bueno, desde que yo era niña, este memorizaba los poemas de Walt Whitman. Eh, ¿En verdad? Sí, <risas> incluso en, en mi primer libro, este Ecos de Barro, el escritor Raúl Mesa de Cuba eh, me escribió un blurb para mi libro en donde menciona ¿no? la importancia de Walt Whitman para, para mi escritura. Entonces, que cada, cada premio ha tenido un gozo muy distinto y pues definitivamente estoy muy agradecida con, con las personas que, que lo han hecho posible porque, como mencionabas, no es una persona quien está haciendo el trabajo, ¿no? Mm. Detrás de mí está mi comunidad, está mi familia, mm. que siempre sigue este, impulsando y haciendo que estas eh, situaciones pasen. Claro, claro, tienes
0: razón. Somos parte de un equipo, y eso es maravilloso por
1: tenemos ese apoyo.
0: Déjame mencionar tres títulos de tus libros individuales. Migrare, después Agua Camino, eh, pa, eh, water path y Ecos de Barro. Estos son tus tres libros individuales, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a hablar de una edit con una editora. Bueno,
1: déjame quitar el sombrero y me pongo ahora el de editora. Me encanta, <risa> me encanta
0: porque además es un proyecto que yo he seguido desde hace muchísimo tiempo, me gusta muchísimo, Latino Book Review es así como el referente para saber de libros he acá en Estados Unidos y me encantaría y sé que en muchos países del mundo porque es una de esas plataformas que tiene acceso, bueno, de, desde todos lados. Cuéntanos cómo surge, quiénes lo integran, cuál es el objetivo, cuál sería la bio de Latino Book Review.
1: Uy, qué, 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 qué difícil pregunta, muy interesante. Bueno, Latino Book Review surge de la misma manera que Jade Publishing, eh, mm. en una plática con mi esposo, que es eh, pues, mi otra mitad, y estábamos hablando sobre cuántos pues, conocidos, cuántos amigos tienen libros que se quedan pues en los estantes, ¿no? que no son fácilmente conocidos, que son quizá escritos en español, pero que cuando llegan a Estados Unidos, pues, la recepción realmente es muy poca. Y volviendo otra vez a, pues, no te preocupes, ocúpate, eh, mi esposo me dijo, pues, ¿qué podríamos hacer? Y dije, pues, hay que hacer una plataforma, ¿no? Entonces él, yo acababa de eh, tener un trabajo de tiempo completo en Texas A&M University, y él se encargó de hacer la plataforma. Este, empezamos haciendo nosotros las propias reseñas de los libros que leíamos. Empezaron a, a llegarnos cada vez más libros y más libros. Y nosotros encantados porque, pues en primer lugar, que te lleguen libros a la casa. Es un regalo realmente. Sí, lo sé, qué maravilla. <ríe> y seguimos haciendo las reseñas. Después eh, empezamos a integrar a más personas. Y esas personas pues siempre estuvieron ahí dispuestas ¿no? a, a, a dar su tiempo, su esfuerzo para que estos escritores pues, pudieran tener un espacio. Eh, empezamos con eh, reseñas breves también, porque la intención es que las personas desde su móvil vean la descripción y digan sí. Eh, lo que nosotros también tratamos de hacer es incorporar siempre un enlace para que puedan comparar el libro. Este, entonces también para tratar de conectar a los lectores con los autores y que pues, los autores también puedan verdad, pues, aprovechar. Muchas de estos de, de autores son de editoriales independientes también. Y después mi esposo tuvo la idea de Gerald Padilla. Voy a decir su nombre para que... Claro. Este, empezó a hacer bases de datos y esas bases de datos eh, empezaron a, a atraer la atención de muchas personas que, quizá antes con las reseñas nada más, pues no, no llegaban a nosotros, ¿verdad? Eh, se establecieron bases de datos de editoriales independientes, de poetas laureados en los Estados Unidos, bueno, un sinfín. Y al momento, el año pasado, tuvimos la suerte de que Stanford. Tiene nuestra revista como parte de su catálogo, ¿no? Entonces ha sido. Preciosa um, revista. Sí, ha sido un trabajo muy, muy, muy eh, arduo, eh, principalmente por parte de, de Gerald. Eh, hace tres años incorporamos el podcast. Uh -huh, y, Gerald, uh -huh, sí. y ese podcast, bueno. Es un, un trabajo arduo de Vale Rendón que, que se encarga. Nosotros, bueno, estamos tras bambalinas y con el apoyo y con lo que se necesita, pero realmente es un trabajo que él ha realizado de una manera impecable. Y bueno, también la revista, por último, se dio de la necesidad de incorporar trabajo creativo que no teníamos en la plataforma entonces hacemos, de hecho ya está en octubre, sale la convocatoria para el próximo año y en esta convocatoria recibimos, bueno, trabajo creativo de todas partes del mundo. Libros también, ¿no? Nos llegan libros de lugares impensables que nosotros decíamos, wow, qué joya tan grande que esta persona se esté tomando todo ese esfuerzo por mandar este libro y, bueno, nosotros encantados de poder ofrecer ese espacio, ¿no?
0: Claro. Pues los invitamos, visítenlo, visítenlo. Latino Book Review. Y, bueno, ya están avisados, así que saben en dónde encontrarlo y demás. Bueno, pues la última eh, pregunta para cerrar tristemente esta conversación que estoy encantada. ¿En qué vas a trabajar ahora? ¿Cuál es tu nuevo proyecto?
1: ¿Tienes ya algo en puerta? Tengo dos manuscritos terminados. Uno ya está en una editorial y el otro me está costando mucho trabajo soltarlo porque es precisamente un poemario sobre las historias de, de mi abuelo, ¿no? Las que me contó, las que me contaron y las que yo imaginé. Entonces me está costando trabajo porque pues es una vez más un... Un libro difícil porque habla sobre la pérdida y sobre, sobre la añoranza. Pero espero pronto poder dar ese paso. Ese es en el ámbito creativo. Eh. Como, como editora tenemos varios libros. Seguimos publicando con J Publishing, libros eh, en lenguas originarias. Tenemos próximamente la publicación del abuelo Gregorio, del escritor Jorge Cocompech, que es, eh, va a ser inglés, español y maya. Uh -huh. eh, seguimos con, con la promoción, vamos a publicar precisamente Nadia Contreras García, uh -huh. un libro bueno, este, bueno. también este, en español y en lengua, en lengua originaria.
0: Ella es el podcast, creo que número 3 de Hablemos Escritoras. O sea, tú ya vas a hacer el podcast ya más cercano al número 400. Imagínate, Nadia, creo que sí fue como el 2, el 3... De, de los podcasts. Qué maravilla. Cómo las redes nos, nos, nos van uniendo. Y sí, efectivamente, acá estamos viendo los libros de, de Jade. Le eh, dicen, es Jade ¿no? Sí. Ah, Ajá. Publishing. publishing. Y están muy buenos. Están muy bonitas las ediciones. Pues mil felicidades, Rosy. O sea, yo verdaderamente me quedo encantada con un perfil tan multifacético en donde has puesto todo el corazón en cada una de las cosas. Me encanta esa... Forma también de ver hacia el futuro, de tratar de hacer esto en, en un big scope, ¿no? Verlo hacia más desde afuera, ¿cuántos más puedes beneficiar con lo que estás haciendo? No nada más es en tu aula, con tus alumnos, es con la revista, es con tu obra. Y el gran tributo a tu familia, a tus orígenes, a esa memoria que pues es parte de nuestra identidad, ¿no? Pues muchísimas felicidades. Voy a agradecerle siempre, siempre a Alfredo Ábalos por haber hecho esto posible y mil, mil gracias en nombre de Hablamos Escritores
1: Muchísimas gracias Adriana fue un placer
0: Los invitamos a que visiten Latino Book Review a que sigan el trabajo de Rosy Lima y los invitamos a que sigan también nuestro proyecto Pasen la voz, ampliemos, rompamos todas las fronteras, hagamos que todo el mundo se entere de lo que está sucediendo en la escena literaria por escritoras, críticas, traductoras, artistas, cineastas, las editoriales que las publican y todos nosotros que disfrutamos de ellas. Muchas gracias al equipo Hablemos Escritoras. Sin ellos nada de esto sería posible. Se despide hasta la próxima Adriana Pacheco.